0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千姓历史广场 Podcast， 我是千姓，让我们赶紧进入主题吧。没有听过大航海时代的朋友，应该是少数吧。如果没有，那么总该看过电影《神鬼奇航》，由强尼戴普所主演的海盗，应该令大家印象深刻。故事的背景就是这个时代，还有像是日本光荣公司出的大航海时代游戏也是，诸如此类的衍生作品更多不胜数，甚至出自尾田龙一郎绘制有名漫画《One Piece》，里面的许多人物都是取材于这个时代，比方说黑胡子这个角色，历史上还真的有以此为名的爱德华第七。他是当时恶名昭彰的海盗，相信这个话题肯定大家有兴趣。不过我们留在日后再聊。今天千信想和大家交流的是，为什么会促成大航海时代？有句话说得好，事出必有因。那么导火线是什么呢？那就是我们今天餐桌上常用的香料。比方说肉桂、肉豆蔻与丁香，你一定会很好奇，这些便宜的东西怎么会引发大航海时代呢？这个就请听千信从头说起吧。现在的我们可能很难想象，在从圣经时代到中世纪时，香料是非常重要的交易品。之所以会有这种说法。是因为当时没有冷藏技术与一定的卫生条件，香料就是为了掩饰食物变质之后的异样气味。不过，这个说法并没有太强的证据支持。从可以考据的史料来看，中世纪时来自东方的香料绝对是奢侈品。那么，能够享用使用香料菜肴的，自然都是有钱人。怎么会去吃变质的食物呢？所以说，中世纪后期欧洲对于香料的巨大需求，究竟出自什么原因，至今依旧争议未决。就我们所知，不管是丝路还是其他的贸易路径，都是陆上或是近海路线，于是沿途就形成很多因此出现的城镇，而当时。香料的产地都是在东方，在进入欧洲之前，要先通过回教势力的地盘。几乎所有的香料贸易的主导权都在穆斯林与古吉拉特邦的商人控制之下，欧洲方面只能看他们脸色，几乎我们可以说就是被宰制的一方。而这个时候，两个地方的人趁机而起，一个是在地中海，因为长久的航海贸易中。获得的地理知识与航海技术，让意大利人成为接下来大航海时代的创造者。另一个就是土耳其人，在君士坦丁堡建立的奥斯曼土耳其帝国，他们利用欧洲把目光都集中在回教穆斯林的时候，趁没有多少人注意的情况下，掌控了从地中海到亚洲的通道。本来在回教地区如日中天。利润惊人的香料贸易就遭受严重的打击。当然，欧洲方面依然是香料贸易的弱势者。在这个变乱中，回教徒或者说是阿拉伯人长久以来死守的香料秘密终于被敲开了。而这时候，欧洲人才知道，像是胡椒这些香料，并不产于阿拉伯，而是更为东方的地方，像是印度等地。这就激起欧洲人想要寻找新路线，避开被阿拉伯人剥削，创造更大利润的想法。毕竟从原产地到达消费者手上的价差差不多就是五十倍，当然会让许多的冒险家趋之若鹜。第一个就是大伽马。西元一四九七年时，当时三十七岁的葡萄牙贵族瓦斯科·大伽马，利用季风的特性。往非洲南部航行，绕行过好望角之后，往北航行，于次年的五月二十号抵达印度的科泽科德，进行了香料贸易。当时欧洲人熟悉的香料是以黑胡椒与桂皮为主，后来才逐渐的加入其他的种类交易。达伽马之后也进行了第二次远航，借由贸易提升葡萄牙帝国的经济实力。本人。更因此受封为普属印度的总督之一，而更重要的是，他是历史上第一个从欧洲远航到印度的人。这里稍微岔开来说，影响人类历史进程的100位名人排行榜中，他名列86名。但是欧洲人始终无法得知，比黑胡椒更珍贵的肉桂到底产地是在哪里。如果知道的话，就能获得更大的利润。至于怎么知道呢？可以说是意外或是误打误撞的结果。自从葡萄牙人发现前往印度的航路，抢夺穆斯林商人的利益，不可避免的在印度洋上一定会爆发了冲突。一五零五年十一月十五日，一位名唤劳伦斯的葡萄牙海军司令，在追击一艘阿拉伯商船时遭遇了海上暴风，最后大难不死。在一个陌生港湾停靠，不过眼前的景象让他们大吃了一惊。当地的土著协助阿拉伯商人搬运货物，这时候他们才发现肉桂的踪影。终于，长久以来被阿拉伯人死守秘密被揭开了。原来，他们此时脚下的海岛正是肉桂的原乡，位于印度次大陆南方，并且是北印度洋航线中心的西南。也就是今天的斯里兰卡，这个发现绝对不比达伽马发现印度来的小。旧称西南的这块土地，在当地人口中是光明与富庶的乐土。由于独特的气候条件，造就了东北干燥、西南湿润特性。不用多做思考，也知道要往西南去寻找香料的踪影。肉桂这个东西，在古罗马时期就出现在文献中。主要是帝王的礼物与寺庙的祭品等，从中可以窥见其珍贵性。另外，埃及的木乃伊制作、犹太人的高油，甚至希腊神殿中也能见到肉桂的踪影。关于肉桂的传说千奇百怪，这里千信就不多谈。不过，由于这些传说让肉桂的身价陡升，也是不争的事实。长久以来，阿拉伯人为了商业贸易的利益，死死地把守秘密，避而不谈，直到这个世界才揭露了面纱。当然，欧洲的探险不会就此停下了脚步。之后，葡萄牙的船队发现了统称马来群岛的东南亚国家，也就是现在的马来西亚、新加坡与印度尼西亚等地。其中，又以马六甲与新加坡等港口，因为香料出口贸易蓬勃发展。一五一一年时，由于马六甲的苏丹与葡萄牙商人发生了冲突，让葡萄牙总督有借口出兵攻占，借此巩固在马来半岛上的商业利益。欧洲的各国当然不会坐视葡萄牙独享利益，于是西班牙、荷兰、法国、英国都派出船队挑战海上霸权。其中，何属东印度帝国控制香料群岛后。相关的贸易体系达到鼎盛，更在之后偶然发现了西印度群岛，点燃了欧洲海上列强为了争夺市场资源，不惜代价发动百年混战的原因。但是这个时候，香料贸易的鼎盛期也到了终点。不久，法国与英国获取香料的种子，并在殖民地如摩尼西斯啊、格列纳达等地种植成功。直接让香料失去珍惜性的价值，变成一般不过的商品。至此，香料群岛最后的奥秘也烟消云散。不过，海上新航路的争夺并没有因为香料的退去而有所减缓，各国更加努力在世界上建构殖民地与势力范围，无非就是要抢夺资源与商业利益。这些满载商品的商船。也就成为日后海盗眼中的肥肉，甚至欧洲各国还颁发私掠症来打击敌国。这段历史留待下次千信有机会再来说说。如果你喜欢千信所提供的内容，欢迎来到千信的历史广场 kshin co， 留下您宝贵的意见与想法，我会很高兴的接受。希望下次我们再见。拜拜。